0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Khi tôi còn là cậu bé lớn lên ở thành phố New York, một trong những việc thích nhất mà tôi làm vào mỗi chiều thứ Bảy là đi xem phim ở giập hát gần nhà. Nhóm chúng tôi thường đến sớm và khởi động bằng loạt phim hoạt hình nhiều tập, nhưng điều mà chúng tôi thực sự đến xem đó là để xem phim cao bồi. Tôi nghĩ rằng lý do khiến chúng tôi thích những bộ phim cao bồi đó là bởi vì chúng rất dễ đoán trước những người xấu thì luôn mặc đồ đen và cưỡi ngựa đen. Khi họ nói thì là nói gầm gà gầm gử. Còn những người tốt thì luôn đội mũi trắng và cưỡi ngựa trắng. Và thỉnh thoảng, họ còn dừng lại để đánh đàn guitar và hát cho chúng ta nghe. Vào Chúa Nhật, nếu như chúng tôi đi học trường Chúa Nhật, đôi khi tôi có cảm giác rằng những người mà viết kịch bản phim cao bồi cũng chính là những người soạn giáo án trong một số bài học của chúng tôi. Vì những nhân vật mà chúng tôi học tại đó cũng rất đen và rất trắng. Chúng tôi biết, chẳng hạn, nếu như chúng tôi có mặt ở trong cuộc đối đầu ở Ai Cập giữa Pharaoh và Moses, thì Pharaoh hẳn sẽ là người mặc đồ đen, còn Moses thì mặc đồ trắng. Và cũng sẽ không có gì ngạc nhiên đối với chúng tôi nếu như David cầm đàn hạc mà hát, bởi vì trong tâm trí của chúng tôi thì đó là một dạng guitar cổ ngày xưa. Tuy nhiên, khi tôi lớn lên rồi, tôi cảm thấy mệt mỏi với những cái bộ phim cao bổn ấy, bởi vì chúng quá dễ đoán trước. Chúng không đề cập đến những con người thật sống trong thế giới thật. Thay vì đó, chúng thường đề cập đến những nhân vật bằng bìa trong một vỏ kịch giấy. Và tôi nghĩ rằng khi quay lưng khỏi một số những câu chuyện ấy của thời thơ ấu, nhiều người trong chúng ta một cách vô thức cũng quay lưng khỏi một số những câu chuyện rất hay mà Chúa Jesus đã kể. Chúng ta đã nghe những câu chuyện đó quá nhiều lần trước đây rồi. Và kết quả là chúng ta đã đến cấp đoạn rằng Chúa giê giống cũng giống như những bộ phim cao bồi đang đề cập đến những nhân vật hư cấu hơn là đề cập đến những nhân vật có thật. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng làm điều đó với câu chuyện ở trong sách Luca chương 18. Ngay khi thấy cách phân bố nhân vật, chúng ta đã đưa ra kết luận rồi. Chúng ta biết rằng một trong những nhân vật là người Pharisis. Và giống như những con chó của Poplop, chúng ta bị phản xạ có điều kiện để cho rằng tất cả những người Pharisis đều gian ác. Cho nên trong tâm trí, ta cho rằng anh ta mặc đồ đen. Một nhân vật khác trong câu chuyện này là người thu thuế. Chúng ta nhận ra rằng người thu thuế thì không phải là những con người tốt nhất, Tuy nhiên, chúng ta nghĩ rằng trong câu chuyện này, chúng ta đang có một người tốt, được ngụy trang mà thôi. Nhưng tôi đảm bảo với các bạn rằng, giá mà bạn có mặt vào buổi chiều xa xưa ấy, khi Chúa Ê-xu lần đầu tiên kể ẩn dụ này, thì bạn sẽ không đưa ra một kết luận ngây thơ và đơn giản như thế. Bởi vì trong con mắt của những người tử tế và đứng đắn vào thời đó, thì người pháp là một tấm gương về lòng mộ đạo và đạo đức. Anh ta có thể đứng ở trong đền thờ và cầu nguyện. Lạy Đức Trời, tôi cảm ơn Ngài vì tôi không giống như những người khác. Tôi không có tham lam, bất nghĩa hay gian dâm. Tôi kiêng ăn. Tôi nộp phần mười về mọi món loại của tôi và tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần. Và khi người này cầu nguyện như thế, tôi chắc chắn rằng anh ta đang cầu nguyện theo đúng sự thật. Tôi chắc chắn rằng trong làm ăn, trong cộng đồng, anh ta không kiếm sống bằng cách ức hiếp người lân cận. Lời của anh ta có sự ràng buộc. Khi anh ta hứa, bạn có thể tin cậy anh ta. Và vào cái thời có sự buông thả tình dục giống như thời của chúng ta đây, thì anh ta cũng đã không rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Và đặc biệt là cái lòng mộ đạo của anh ta không tệ một chút nào, đánh giá theo bất bất cứ một cái tiêu chuẩn nào đi nữa, dù thời xưa thời nay, anh ta vẫn là tấm gương về lòng mộ đạo. Anh ta nói rằng, anh ta kiêng ăn hai lần mỗi tuần. Làm như vậy là nhiều hơn nhiều so với đòi hỏi của luật pháp. Vào thời xưa, kinh luật cựu ước đòi hỏi dân sự của Chúa kiêng an một lần trong năm và ngày đại lễ chuộc tổn. Nhưng vì cớ lòng mộ đạo của mình, người Phật xin này không chỉ giữ điều ấy. Vậy nên, hai lần mỗi tuần, vào thứ hai và thứ năm, anh ta từ chối, không chịu ăn. Anh ta cũng nói rằng anh ta dâng một phần mười mọi món lợi của mình. Tôi cho rằng anh ta ở đây không chỉ nói rằng anh ta là người dân phần mười như luật pháp đòi hỏi bởi vì phần đa Dân số thời đó đều đã làm việc đó. Nhưng anh ta đang nói rằng, anh ta nộp phần 10, kể cả những cái thứ mà kinh luật không đòi hỏi ta phải dân phần 10 nữa. Có lẽ mỗi năm, anh ta tính tổng thu nhập của mình và dân phần 10 của số đó cho Đức Chúa trời. Bạn thấy đó, người Pharisin này đang rất sốt sáng với tôn giáo của mình. Bạn phải rất nghiêm túc với tôn giáo thì mới tự bắt mình phải kỷ luật như thế. Và ít nhất, Đức chúa Trời cũng là rất thật đối với anh ta, giống như đồng sơ ken trong túi. Ít nhất thì anh ta sẵn sàng hạ thấp tiêu chuẩn sống của mình một chút, vì cớ được tiêu chuẩn. Và tôn giáo của anh ta cũng mang lại lợi ích cho anh ta nữa. Dân chúng trong cộng đồng đã tôn trọng và ngưỡng mộ anh ta. Anh ta được coi như là một công dân nổi trội một người có đóng góp cho cộng đồng. Và trên thực tế, thậm chí người uh, thu thuế này khi đến đền thờ vào ngày hôm ấy cũng đã ngưỡng mộ và tôn trọng người Pharisee này. Chúa Jesus nói rằng khi vào trong đền thờ thì cái người thu thuế này đã đứng xa, đứng xa cách khỏi cái người lãnh đạo đáng trọng của cộng đồng có đạo. Anh ta cảm thấy mình không xứng đáng để đứng bên cạnh người Pharisee. Và nếu như bạn cho rằng người thu thuế này chẳng qua chỉ là một gã tốt bụng, sẵn lòng thú nhận những nhược điểm của mình, thì có lẽ bạn chưa hiểu vị trí của những người thâu thuế ở trong thế kỷ thứ nhất. Khi chính quyền Roma muốn đánh thuế một tỉnh nào đó, thì họ sẽ bán quyền thu thuế cho nhà thầu trả giá cao nhất. Và một khi một người đã mua được quyền thu thuế, anh ta được tự do để sử dụng vị trí của mình và đòi bất cứ mức thuế nào mà người ta chịu được. Công việc này thường cho anh ta quyền lực lớn. Bạn không thể làm ăn nếu không chịu làm việc với một người thu thuế. Bạn cũng không thể vận chuyển hàng hóa từ thành này sang thành khác mà không ghé qua bàn của người thu thuế. Kết quả là công việc này luôn kèm theo hiện tượng tống tiền và sự bất công đã trở nên một phần của nghề thu thuế. Tacitus, một sử gia La Mã, đã nói rằng có lần ông đến thăm một ngôi làng nọ, và ở làng ấy có một người thu thuế trung thực, đến mức là dân tình trong ngôi làng vô cùng ấn tượng, nên đã dựng đài tưởng niệm để ghi nhớ ông ta. Có một số người bất lương đôi lần chỉ vì hẳn nhát thôi, nhưng một người thu thuế thì bất lương đã thành bản chất. Người thu thuế... Vì vậy, cho nên bị đa phần mọi người khinh bỉ Và cũng bởi thế, anh ta dành phần lớn thời gian của mình để chơi với những kẻ tham lam, chơi với những kẻ gian ác, và chơi với những kẻ buông thả về tình dục. Nếu như cả hai người này, người Pharisi và người thô Thuế, cùng tranh cử một vị trí nào đó trong chính quyền, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ gắng hết sức để bầu cho người Pharisi và nếu như người thu thuế mà lọt vào, chúng ta sẽ cảm thấy rằng sự tham nhũng đã xâm chiếm cả xã hội. Và giả sử nếu như hai người này hẹn hò em gái của chúng ta, muốn cưới em gái của chúng ta, chúng ta hẳn sẽ rất, rất hài lòng với người Phresy để nhận làm em rẻ và chúng ta sẽ vô cùng buồn phiền nếu như người thu thuế trở thành em rẻ của chúng ta. Và vì vậy, không dễ gì để phát hiện ra vì sao Jesus lại đưa ra phán quyết như Ngài đã làm. Chắc chắn là Ngài không đề cập đến những nhân vật hư cấu mà Ngài đang nói đến những nhân vật có thật. Và cũng bởi vậy, không dễ để nhìn thấy vì sao Ngài lại làm đảo lộn những giá trị của chúng ta, vì sao Ngài tán thưởng cái người mà chúng ta lên án, và vì sao Ngài lên án người mà chúng ta tán thưởng. Thế nên, để hiểu câu chuyện này, thì bạn cần phải xem xét những nhân vật này một cách kỹ lưỡng hơn chúng ta phát hiện ra rằng người pharisi và người thu thuế này cả hai đều đang, đang ở trong đền thờ chắc chắn chúa xu không có lên án họ vì điều đó ở trong đền thờ là nơi mà người ta dâng của lễ hàng ngày ở trong đền thờ mà những người nam và những người nữ qua những của lễ ấy được bước vào trong mối quan hệ với đức Cư chở và còn điều hơn nữa đó là chúng ta thấy rằng cả hai đều đang cầu nguyện và chắc chắn Chúa Giêsu cũng không cho họ điểm thấp vì điều đó. Trên thực tế, ngay trong ngụ ngôn trước đó, ngay trước câu chuyện này, Chúa Sư đã kể một câu chuyện với một cái mục đích để khích lệ những người nam và người nữ cần phải cầu nguyện luôn và chứa hề mỏi mệt. Nhưng khi bạn lắng nghe lời cầu nguyện của họ, khi bạn nghe lời cầu nguyện của người pharisee và bạn bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Vì người pharisee đó nói rằng: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam bất nghĩa, gian dân. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp vật phần 10 về mọi món lợi của tôi. Và tôi đặc biệt cảm ơn Ngài vì tôi không phải như người thu thuế này Tôi nghĩ rằng khi bạn nghe cái lời cầu nguyện ấy, thì cái điều khiến cho bạn khó chịu đó là bạn cảm thấy rằng bạn cảm thấy rằng con người này đang tự phụ. Và tôi nghĩ rằng nếu như bạn và tôi chúng ta đưa cho anh ta một lời khuyên thuộc linh đó, thì có lẽ chúng ta sẽ khích lệ anh ta khiêm tốn hơn một chút. Chúng ta sẽ nói với anh ta rằng này, anh nghe này, cái điều anh cầu nguyện thì cũng đúng đó, nhưng anh ta không anh không nên cầu nguyện như vậy ở trước công chúng. Nghe nó thật là tệ, nghe nó rất là tự phụ. Anh phải cẩn thận hơn nhé về cách anh cầu nguyện. Tôi chắc chắn rằng trong khi chúng ta phân loại tội lỗi mà con người phạm, thì một trong tội lỗi mà chúng ta không thích, ít nhất ở trong người khác, đó là tội tự phụ. Chúng ta thích những người hùng của chúng ta phải khiêm tốn và tự phụ là có cái là cái điều mà khiến chúng ta cảm thấy bị hạ thấp. Khi một hậu vệ mà chạy hơn 60 mét ghi bàn thắng và sau đó được phỏng vấn trên truyền hình. Chúng ta muốn anh ta nói rằng anh ấy chạy dài được như vậy là vì có một cái vị trí thuận lợi ở trước mắt. Chúng ta không thích anh ấy nói rằng tôi là người chạy nhanh nhất trong liên đoàn bóng đá quốc gia. Nhưng nếu như chúng ta đi chơi tennis bạn và tôi cùng chơi. Và bạn thắng tôi ba sắc liền. Và khi đến gần cái lưới tennis, và bạn nói, Robinson xem này. Tôi không biết ông đang chơi cái gì, nhưng mà chắc chắn không phải phải là đang chơi tennis. Lần tới, nếu mà ông muốn tập, thì ông chọn người khác nhé, làm hỏng cả ngày của tôi. Tôi thì tất nhiên cũng sẵn sàng thú nhận rằng bạn chơi giỏi hơn tôi. Và tôi đoán rằng mọi người khác đều cũng sẽ dám thú nhận như vậy. Nhưng cái điều tôi không thích đó là anh lại là người nói ra điều đó. Tôi thích rằng anh sẽ nói với tôi rằng, bạn sẽ nói với tôi rằng, ở oh, hôm nay bạn may mắn, bạn đã đánh trúng vào ngày hôm đó. Bởi vì sự tự phụ khiến cho tôi cảm thấy bị chọc tức. Hoặc nếu như bạn uh, lục lại cái học bảng và phát hiện ra rằng trong cái bài thi nào đó, Bạn được điểm C trừ. Có ai đó ngồi bên cạnh bạn, cũng xem học bà, và nói, cậu được mấy điểm? Và người đó nói là tôi được A này. Bài này thi dễ lắm, tôi đâu có học rồi đâu. Thế mà cũng được A đấy. Chẳng có khó khăn gì. Cậu cũng vậy đúng không? Vâng. Bạn thì sẵn sàng thú nhận rằng cái người kia học giỏi hơn bạn. Điều đó là rõ ràng đặc biệt là đối với giáo viên rồi Nhưng cái điều bạn không thích Đó là chính anh ta lại nói ra điều đó Bạn không thích Cái sự tự phụ của anh ta Vì sự tự phụ ấy Khiến bạn cảm thấy bị hạ thấp Nó chọc tức bạn Nhưng tôi chắc chắn rằng đối với Đức Quốc trời đó Thì sự tự phụ của chúng ta Cũng không có trong danh sách tội trọng Tự phụ Thực ra là một vấn đề nhỏ thôi Thường thì nó chỉ là một cách đói Thường thì đó chỉ là một sự sai sót trong nhận định, giống như có một phụ nữ trẻ đi đến với một vị mục sư của mình và nói rằng, mục sư ơi, em có một cái tội, ở. cứ đeo bám theo em, và em muốn mục sư giúp em. Em đến hội thánh vào chủ Nhật, và em không thể không nghĩ rằng em là cô gái xinh đẹp nhất hội chúng này. Em biết rằng em không nên nghĩ như vậy, nhưng mà em không thể. Em rất mong mục sư giúp em và vị mục sư đã trả lời Marie, cô đừng lo vì điều đó trong trường hợp của cô không phải là tội lỗi đâu mà đây chỉ là một sự ngộ nhận khủng khiếp mà thôi và và thường thì tự phụ đúng là như vậy đôi khi bạn phát hiện ra rằng những người ăn to nói lớn chỉ vì bên trong họ cảm thấy thật nhỏ cho nên đó là một cái cách để che đậy cái cảm giác thiếu sót và đối với Đức Vua trời thì sự tự phụ nó giống như cái mụn trứng cá thôi gây lo ngại nhưng mà không đến chết người cái vấn đề của người Pharisie này không phải là sự tự phụ không phải là một cái nhọt trên da của anh ta cái mụn chân da của anh ta sự rắc rối của người Pharisie này là ở trong dòng máu cỡ cái sự rắc rối, cái vấn đề của Pharisi này là sự kiêu ngạo. Bởi vì anh ta đang đứng ở trong đền thờ, anh ta đang đứng trong sự hiện diện của Đức Cô trời mà anh ta lại nghĩ rằng sự khác biệt hệ trạng giữa con người cũng hệ trọng với đấng toàn năng. Cái sự khác biệt ở trên đất này lại cũng là sự khác biệt ở trên trời, anh ta cho như thế. Vấn đề của người Pharisi này là sự kiêu ngạo. Luca giới thiệu câu chuyện này với chúng ta bằng cách cho chúng ta biết rằng Chúa kể ấy, ngụ ngôn này cho những người đang rất tự tin về sự công bình của chính họ và coi thường mọi người khác. Và một trong những triệu chứng của điều đó, của cái sự tự xưng mình là công bình và coi thường người khác là tinh thần phê phán. Bởi vì một trong những cách để chúng ta nuôi cái sự tự xưng công bình của mình đó là so sánh bản thân với người khác. Chúng ta thường nhìn vào tập sống của họ và nghĩ về những phẩm hạnh của chúng ta. Và chúng ta tưởng rằng điều đó cho chúng ta cái vị thế đặc biệt với đức cô trọng. Chúng ta có cách để chặt ngang đầu gối của người khác mà còn sắm cho mình một cái cản kheo. Và khi so sánh như thế, chúng ta trông có vẻ rất cao. Hãy bạn nghe ai đó luôn phê phán người khác. Hãy xem điều đó như biểu hiện của một tinh thần tự xưng công chính. Thật là điên rồ khi nói rằng nếu tôi kéo nhà của bạn xuống thì nhà của tôi cao hơn. Nếu tôi đánh nóc ao bạn và đứng trên thân xác của bạn thì tôi thấy mình cao hơn. Cao hơn trên thực tế của tôi. Nhưng đó chính là cái sự Uh, tự xưng công chính. Và đó là cái cách mà những con người kiêu mạo nuôi dưỡng niềm kiêu hãnh của chính mình. Như giáo hoàng Gregory Đại Nhân có nói về người Phrysian này rằng anh ta giống như một người đã giết một con voi nhưng rồi đã bị giết bởi sự sụp đỏ của chính con voi ấy. Mùi thối, mùi hôi bốc ra từ phân đoạn này. À, cái mùi kinh khủng, có mùi của lưu hình của địa ngục này, là mùi của, cái mùi mà bạn cảm nhận được từ đoạn này, là mùi của ân điểm đã hóa chuộng. Đây là một người có rất nhiều lợi thế Đây là một người có kiến thức về kinh thánh Anh ta là một người đã được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt Đây là một người mà đời sống đạo của anh ta đã góp, đóng góp tích cực cho tính cách của anh ta Và với tất cả những điều đó nhưng anh ta đã cho rằng những điều đó là đương nhiên Anh ta nghĩ rằng những điều tốt được trao cho anh ta đã biến anh ta thành một người có công trạng đặc biệt Và bây giờ anh ta đặt vào vị trí Đặc biệt, trước mặt được Chúa trời, anh ta cho mình như vậy. Và mặc dù anh ta đang cảm ơn Đức Chúa trời, bạn vẫn cảm nhận rằng anh ta đang tận hưởng sự tự xưng công chính của mình. Anh ta nói rằng, lạy Chúa, Ngài đã nấu một món súp ngon, nhưng Ngài không thể làm điều đó nếu không có một cái nguyên liệu tốt như con. Đó là mùi của ân điển đã bị thiêu. Bạn có thể ngửi thấy cái mùi ấy. Trong cuộc sống, những người nam, người nữ, trẻ tuổi, lớn lên, ở trong một môi trường tốt, có thể là một gia đình cơ đốc. Họ được đi học, ở trường đại học cơ đốc. Họ có những lợi thế mà nhiều người khác không có. Nhưng chẳng mấy chốc họ lợi dụng những lợi thế đó và coi chúng là đức hạnh. Và họ bắt đầu nhìn vào những đức hạnh này và so sánh bản thân với người khác. Họ cảm thấy rằng so với đám đông, họ khá đặc biệt đặc biệt đối với người khác, và đặc biệt thậm chí đối với cả Đức Cơ Trợn. Và đó là mùi của ân điển đã bị thiêu. Bạn có thể thấy điều đó cả trong các trường nữa, các trùng viện hoặc là các trường cao đẳng cơ đốc. Trong nhiều năm có thể một số những tổ chức đã trung thành với lẽ thật. Nhờ ơn Chúa họ đã có lẽ thật. Nhờ ơn Chúa họ đã trung thành với lẽ thật. Nhưng để chứng tỏ họ đã trung thành đến mức nào, họ bắt đầu nhìn vào các trường khác, chỉ ra sai sót và những khuyết điểm của các trường khác. Và khi họ làm điều đó, không có nước mắt chảy ra từ đôi mắt của họ. Trái tim họ không tan vỡ. Không, họ cảm thấy họ khá đặc biệt. Họ là đối tượng được phước lành của Chúa vì họ xứng đáng với điều đó. Và đó là mùi của ân điển đã bị thiêu. Vấn đề của Pharisim này là ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Mà anh ta vẫn nghĩ rằng những khác biệt hệ trọng giữa con người cũng hệ trọng với đấng toàn năng. Trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, anh ta thấy mình thật tốt, thấy người lân cận thật xấu, và không hề thấy Đức Chúa Trời. Nhưng người thu thuế, Chúa nói, đã đứng ở đằng xa, cứ đấm ngực của mình liên tục. Đó là điều mà thường thì phụ nữ làm chứ không phải đàn ông. Nhưng anh ta thậm chí không dám nhìn lên trời. Anh ta nhìn xuống đất, trong khi cái tư thế chuẩn để cầu nguyện là nhìn lên trời. Nhưng anh ta cứ nhìn xuống đất, đấm ngực mình và liên tục nói, lạy Đức Thưa Trời, xin thương xót con là một kẻ có tội. Và bạn nói, thì đúng rồi, anh ta phải khiêm nhường thôi. Chuyên cho cùng, anh ta có quá nhiều lý do để phải khiêm nhường. Anh ta là người thu thuế cơ mà. Nhưng tôi đảm bảo với các bạn rằng bạn có những người Pharisee cánh tả và những người Pharisee cánh hữu, giống như một giáo viên trường Chúa Nhật nọ là người sau khi dạy xong câu chuyện này thì đã nói rằng nào bây giờ các bé trai bé gái chúng ta hãy cùng cúi đầu và cảm ơn lúc trời vì chúng ta không giống như tên Pharisee hư đốn kiện Còn người thu thuế này cũng có thể làm điều đó chứ Anh ta có thể đứng trong sự hiện diện của lúc trời và nói rằng cảm ơn lúc trời con không giống như những người khác con đặc biệt cảm ơn Ngài vì con không giống như người Pharisee kiện con không có cầu nguyện lời cầu nguyện dài trước công chúng con không có cầu nguyện kiểu tôn giáo như người Pharisee con biết là con đã phạm tội và con sẵn sàng để thú nhận điều đó và con biết rằng mặc dù con đã làm tất cả những điều này thì ít nhất ngài cũng biết và con cũng biết rằng con không phải là người giả hình và tôi nghĩ rằng khi như thế thì anh ta cũng dại dột và thối giữa khi nghĩ rằng bằng cách tháo vết tháo cái băng ra khỏi những vết thương đã có mùi trong đời sống của mình thì anh ta bằng cách nào đó trở nên một người có công trạng Tôi không biết vì sao, nhưng chúng ta nhiều khi đã nghĩ rằng ở uh, đạo đức giả là tội lỗi tồi tệ nhất trên thế giới, và tại sao chúng ta tin rằng bằng cách sống tệ hại nhưng không giả hình thì chúng ta trở thành những con người được sự ưu ái đặc biệt từ những chuyên trọng. Thực ra, tôi từng ước một vài người nên học một khóa ngắn hạn về thuật khôn khéo và biết cách che những vết luet ấy. Cách đây vài năm, hai người đàn ông đã cướp một ngân hàng ở Dallas. Vì những lý do tôi không biết, chỉ một trong hai người đeo mặt nạ, người kia thì không đeo. Sau 10 hoặc 15 phút, họ đã bị bắt. Liệu bạn có thể tưởng tượng một trong hai người đó đứng trước thẩm phán và nói, Thưa quý tỏa, tôi thừa nhận rằng tôi đã cướp ngân hàng Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm điều đó, nhưng ít nhất tôi đã vào đó mà không đeo mặt nạ. Tôi không phải là người đạo đức giả. Mọi người đều thấy rõ mặt tôi. Nói với uh, thẩm phán ở đâu đó thì được, chứ với thẩm phán ở Dallas chắc chắn là không được. Không được. Nếu như bạn muốn chơi trò Pharisee, bạn thấy đó, bạn có thể chơi nó từ bất kỳ vị trí nào trên bàn cờ. Nhưng người thu thuế này đứng trong sự hiện diện của đức trời và trong sự hiện diện của đức trời, anh ta cứ đấm ngực mình mà nói. Lệ Đức Cứu Trời xin thương xót con một tội nhân Bởi vì một trong những dấu hiệu của việc sống trong sự hiện diện của Đức Cư Trời đó là khi bạn thực sự nhìn thấy Đức Cứu Trời thì bạn nhìn thấy chính mình và khi bạn nhìn thấy chính mình bạn nhìn thấy tội lỗi của mình và khi bạn nhìn thấy tội lỗi của mình bạn kêu gào với Đức Trời xin ân biển và sự tha thứ của Ngài và bạn sẽ nhận điều đó Một thánh nhân thì luôn ý thức mình cần Chúa hơn là những thành công của mình ở trong Chúa ý thức mình còn phải đi bao xa hơn là mình đã đi được bao xạ Job được mô tả trong Kinh Thánh như là một con người công chính nhất trong thời của ông và khi ông chịu khổ những người bạn của ông đã đến và nói rằng lý do ông chịu khổ là vì ông đã phạm tội lớn Job đã phủ nhận điều đó từ chối không chấp nhận điều đó rồi trong phần cuối của câu chuyện khi job nhận được sự hiện thấy về đức chúa trời và khi ông nhìn thấy sự hiện thấy ấy job đã đáp lại và nói rằng trước lỗ tai con có nghe đồn về chúa nhưng bây giờ mắt con đã thấy làn vì vậy con lấy làm gấm ghê con và ăn năn trong cho bụi ông nhìn thấy đức chúa trời cũng là lúc ông nhìn thấy chính mình nhìn thấy đức chúa trời nhìn thấy, ông nhìn thấy chính mình và nhìn thấy tội lỗi của mình và ông nhìn thấy cái nhu cầu cần ân điển về sự tha thứ của Đức Trời. Và ông kêu cầu Đức chúa Trời thanh tảnh ông. Esai đang ở độ thanh xuân tràn trẻ sức sống. Nhưng trong giờ phút khủng hoảng quốc gia và cá nhân ông, khi một vị vua hùng mạnh đã băng hạng, Esai đứng tại đền thờ và nhận được sự hiện thấy về Chúa, đấng ngự trên ngôi cao sang, vạt áo ngài đẩy dãy đền thờ. Và khi sai nhìn thấy sự hiện thấy về Đức chúa Trời đó, ông đã kêu lên, khốn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là một người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy. Khi sai nhìn thấy Đức chúa Trời, ông cũng nhìn thấy chính mình. Và khi ông nhìn thấy chính mình, ông nhìn thấy tội lỗi của mình. Và khi ông nhìn thấy tội lỗi của mình, ông nhìn, lỗi của mình ông nhìn thấy cái nhu cầu cần được tha thứ và ân điển của Chúa. Và ông kêu gào Đức chúa Trời thanh tẩy ông. Phaolô trong lá thư thứ nhất của ông gửi cho người bạn trẻ là timothy timothy thứ nhất chương một Phaolô nói trong câu 15 rằng này là lời chắc chắn đang đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy đó là đức chúa Jesus chris đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội trong những kẻ có tội đó ta là đầu Bà có để ý động từ ở đây không? Động từ đây không nói rằng ta đã là hàng đầu cái hồi mà ta còn ở trên đường Đê Mách khi bắt bớ hội thánh đó. Không. Mà ta vẫn đang là hàng đầu. Giờ đây, khi ta đã giảng tiên lành ở khắp đế quốc, giờ đây, khi ta đã thiết lập các hội thánh ở những thành phố chính, giờ đây, khi ta đã chịu khổ, chịu bắt bớ vì cớ đức hội trợ, ta vẫn đang là kẻ có tội. Hàng đầu. Vì sao? Bởi vì câu kế tiếp, vị sứ đổ đã nói, Bây giờ, thuộc về nơi vua muôn đổi, không hề vui nát, không thấy được, là đức của trời có một mà thôi, nguyện sự tôn quý, vinh hiển, về đấng đó. Nếu như bạn sống trong sự hiện diện của, của trời, sống trong ánh sáng của sự thánh khiết của Ngài, thì lúc bấy giờ bạn sẽ nhìn thấy tội lỗi của bạn. Và khi bạn nhìn thấy tội lỗi của bạn, bạn nhìn thấy nhu cầu cần được tha thứ, và bạn kêu gào với đức của trời để được ân điển để thanh tẩy bạn. Bạn sẽ chẳng bao giờ trưởng thành đến mức không cần ân điển. Bạn không bao giờ trưởng thành đến mức không cần được tha thứ. Một vị giáo sư đáng trọng nhất trong khoa của bạn, người từng sống với Chúa trong nhiều năm, vẫn cần ân điển của Đức Trời, vẫn cần sự tha thứ của Đức Trời, hệt như một tay ma cô hay một cô gái điếm ở khu ổ chuột mới đến với Chúa Cứu Thế giê lần đầu tiên. Vì càng nhận biết ánh sáng của Đức Chúa Trời, bạn càng nhìn rõ cái bóng của chính mình và bạn càng ý thức về nhu cầu của bạn đối với ân điển của Đức Chúa Trời và bạn càng thường xuyên kêu cầu sự thanh tẩy và ân điển của Chúa. Và khi ấy, bạn càng nhận thức được Ngài ban cho bạn nhiều đến dường nào. Nhà văn h G. Wells không phải là người thiện cảm với hội thánh. Nhưng đôi khi... Ừ. Ông cũng rất ích lợi cho chúng ta. Nhiều năm trước đây trong tạp chí Người hữu ốc ông kể câu chuyện về một chức sắc thuộc uh, giáo hội giám mục. Thực ra có thể nói điều này về bất cứ hệ phái nào. Uh, đơn giản là nhà văn này chọn uh, giáo hội này thôi. Và vị giám mục này là người luôn nói những điều rất là mộ đạo, cho người khác. Khi có giáo dân đang gặp rắc rối đến, thì ông thấy rằng một trong điều uh, rất hữu ích đó là nói với người ta, miễn là nói đúng rằng đó là anh chị đã cầu nguyện chưa? Vị giám mục này thấy rằng là ô cái cách này thực sự giúp giải quyết được vấn đề. Còn bản thân vị giám mục thì không cầu nguyện nhiều lắm. Đời sống của anh ta khá là xuân sẻ như một ngày nọ đời sống của anh ta gặp rắc rối và anh ta thấy mình bị choáng đỏ và vị giám mục để nghĩ rằng có lẽ mình nên làm theo lời khuyên của chính mình chắc vậy nên một buổi chiều thứ bảy anh ta vào thánh đường, tiến về phía trước và quỳ xuống trên tấm thảm đỏ và anh ta chắp tay ở trước bàn thờ anh ta không thể không nghĩ sao mình lại trẻ con thế này nhỉ thế rồi anh ta bắt đầu cầu nguyện và anh ta nói lại đức chúa trời và bất ngờ có một cái giọng nói vang lệ sắc lạnh như trong một thương vụ làm ăn vậy giọng nói đó nói có việc gì thế sáng ngày hôm sau khi giáo dân đến để thờ phượng họ thấy rằng vị giám mục đang nằm sóng xoài úp mặt trên thảm độc và khi họ lật ông lên, họ phát hiện ra rằng ông đã chết. Những nét kinh hoàng vẫn còn hằn trên mặt của vị giám mục. Điều mà x Wells đang muốn nói trong câu chuyện này đơn giản là thế này, là có những người nói rất nhiều về đức ưa trở nhưng sẽ chết khiếp Khi họ thấy ngài mặt đối mặt. Tuy nhiên Chúng ta lại được kêu gọi để sống tại đó. Và đó là bí quyết của sự khiêm nhường Không nhìn vào bên trong những cái thiếu sót hay yếu ớt của mình. Cũng không phải nhìn ra bên ngoài và người khác so sánh mình với họ. Tật xấu của họ với những phẩm hạnh của bạn hay là phẩm hạnh của họ với những tật xấu của bạn, mà sự khiêm nhường thật đến từ việc nhìn lên trên, nhìn vào mặt Đức Chúa Trời, là đấng tình yêu thương và thánh khiết, và đến trước Ngài để nhìn thấy nhu cầu của mình, nhìn thấy chính mình, nhìn thấy nhu cầu cần được tha thứ, và kêu gào sự tha thứ và ân điểm của Chúa cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Vì nhìn thấy Đức Chúa Trời, là nhìn thấy chính mình và nhìn thấy chính mình là hiểu sự khiêm nhường nghĩa là gì. Isaac Watts đã nắm bắt được điều đó khi ông ta nói khi ông đã viết trong bài thánh ca thập giá xưa kia chịu phó mình trao thân chịu cái chết khiếp kinh lời đây coi như là lỗ cả đặt bao kiêu ngạo trước vua mình khoe khoang chi nữa đâu sánh nổi trước những đòn roi với nhục hình tiền tài danh vọng thôi bỏ hết trước huyết giê quyết dân mình